0: hola dios te bendiga en este nuevo día 8 de octubre viernes damos gracias al señor por un día más de vida de salud de su presencia con nosotros y en el libro que nos corresponde compartir en el día de hoy que es el de jeremías eh, le pido al padre al hijo y al espíritu santo que pueda hacer una obra de transformación en tu vida y que a través de este audio puedas eh, sentir y experimentar el favor, el amor y la misericordia de Dios. Y las enseñanzas que quiere hablar a tu vida hoy la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Oro a Dios para que quite todo obstáculo, todo aquello que te impida acercarte confiadamente al trono de la gracia. El libro de Jeremías eh, fue un libro escrito en el Antiguo Testamento donde se evidencian muchos... Eh, historias, muchas historias, muchos acontecimientos que ocurrieron con el pueblo de Israel tanto que las palabras claves que identifican a este libro son la restauración con arrepentimiento entonces Jeremías que es el autor de este libro hijo de Ilías era un profeta del pueblo sacerdotal de Anatot y quizás un descendiente de Abiatar. El significado de su nombre, aun cuando es incierto, puede que sea Jehová exalta. Más se sabe de la vida personal de este profeta que de ningún otro del Antiguo Testamento debido a los indicios que nos ofrece de su pensamiento las preocupaciones que Jeremías tuvo y también de sus frustraciones a él se le prohibió casarse o tener hijos como señal de que se acercaba el juicio y que la próxima generación sería Barrida su más cercano colaborador y amigo fue el escriba Baruch. aparte era un hombre de muy pocos amigos solo contaba con Aicam y Melek. En parte esto se debía al mensaje de condena de Jeremías, contrario a las esperanzas del pueblo y que entre otras cosas instaba a la redención ante los babilonios. A pesar de este mensaje, su demoledora condena a los líderes judíos y su aversión por la idolatría le dolía profundamente el infortunio de su pueblo debido a que para él la salvación de Israel no podía separarse de la fe en Dios y la obediencia a las estipulaciones del pacto. Jeremías profetizó en Judá durante los reinados de Josías, Joaquín, Joacín y Sedequías. Su llamado tuvo lugar en el año 626 a.C. y su ministerio continuó hasta poco tiempo después de la caída de Jerusalén en el 586 a.C. Este libro consiste fundamentalmente en una breve introducción que vamos a encontrar en el capítulo 1 del versículo 1 al 3 una colección de oráculos contra Judá y Jerusalén que Jeremías dictó a su escriba Baruch del capítulo 1, versículo 4 al capítulo 20, versículo 18. Los oráculos contra naciones vecinas los encontramos del capítulo 25 hasta el capítulo 51, es decir, capítulo 25, versículos del 15 al 38 y luego de los capítulos 46 al 51, acontecimientos referidos a Jeremías utilizando la tercera persona probablemente por Baruch de los capítulos 26 al 45 y un apéndice histórico en el capítulo 52. Casi idéntico a Segunda de Reyes 24 y 25. Las profecías del libro no aparecen en orden cronológico y esto es bueno saberlo. Jeremías tenía un corazón compasivo por su pueblo. Jeremías es considerado como uno de los profetas que lloró bastante. Y oraba por el pueblo cuando el Señor le dijo que no lo hiciera pero condenó a los gobernantes, a los sacerdotes y a los falsos profetas que extraviaban al pueblo. También condenó la idolatría de la gente y anunció el juicio que enfrentarían de no arrepentirse. Como conocía las intenciones de Dios, favoreció la redención ante Babilonia y recomendó a aquellos que ya se encontraban en el exilio que se establecieran y vivieran normalmente. Jeremías fue acusado de ser un traidor por muchos debido a su mensaje, sin embargo Jeremías atesoraba en su corazón lo mejor para su pueblo, sabía que si no respetaba su pacto con Dios la nación sería destruida, Dios también estaba interesado en las personas y en su relación con él, como Ezequiel el Señor recalca que es una responsabilidad individual y qué tremendo ver todo esto en el libro de Jeremías porque hoy en día nosotros tenemos una responsabilidad individual para con nuestro Dios y cómo en nuestra vida es necesario que identifiquemos a aquellos ídolos si estamos teniendo ídolos y que podamos eh, con la ayuda del Espíritu Santo pueda ser revelado a nosotros la adoración a otros dioses, que bien sea puede ser tu familia, puede ser el dinero, puede ser tus capacidades, tu talento. Que hoy puedas preguntarle al Señor si hay en tu corazón otro o otros que están por encima de él. Y quiero decirte que esto puede ser muchas veces de manera subconsciente, por eso es necesario que nosotros le permitamos a Dios que examine y que revele lo que hay en nuestro corazón. Porque nos podemos llegar a sorprender de las cosas que están anidadas o que han sido arraigadas en nosotros. Y que quizás no tenemos esa conciencia para poder decirle al Señor desarraiga, quita todo lo que no te agrade, todo lo que no provenga de ti, esa maleza que hace, que impide y que hace que esa, ese árbol nos, no crezca, no avance. Entonces es importante que sepamos que Jeremías fue solo un joven cuando fue llamado para llevar a su pueblo a un severo mensaje de condenación. Y por un momento quisiera que te colocaras en ese lugar de Jeremías siendo una mujer joven que dios te escoja a ti como una profeta y que el mensaje que tú le tengas que dar al pueblo no sea de esperanza no sea de que todo está bien de que siga haciéndolo de esta manera porque Dios está agradado contigo. No, no, no. Ese no fue el mensaje de Jeremías. El mensaje de Jeremías fue un mensaje de exhortación. Fue un mensaje para confrontar al pueblo. Para que el pueblo se diera cuenta en dónde estaba fallándole a Dios. Y las consecuencias de esos pecados. Por eso hoy el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos cada día, porque esto no es para el nuevo creyente, esto es para nosotros que todos los días nos podemos ensuciar y que el Señor quiere que nosotros reconozcamos nuestra condición y que podamos arrepentirnos de los pecados cometidos, bien sea por pecados que han sido llevados a la obra que se han ejecutado o bien sean pecados que se han pensado, porque tenemos que recordar que el Señor todo lo sabe de nosotros, entonces eh, dice que Jeremías trató de eludir esa tarea que se le había dado, que se le había encomendado, pero él no pudo permanecer en silencio, él había sido una persona escogida por el Señor para una tarea no tan agradable, no tan fácil. Y el pueblo llegó a corromperse tanto bajo Manasés que Dios debió desintegrar la nación. Y esa desintegración, imagínense por un momento, eh, familias separadas, eh, que te que te desalojen del lugar de tu tierra de, de tu parentela que vayas a otro lugar desconocido con otras personas bajo el dominio de otras personas y, y esto hoy en día nosotros lo hemos podido ver con por ejemplo con nuestros hermanos venezolanos como por muchas situaciones y por causa de muchas razones han tenido que salir de su país sin saber en qué momento regresarán y adaptarse a otras condiciones de vida, ¿verdad? Y sabemos que a muchos les ha ido bien, pero a otros no. Entonces, eso era lo que pasaba en ese momento. Ahora, derrotado y conducido al exilio, porque el pueblo fue y pasó a estar bajo el poder y el gobierno de los reyes de Babilonia, Tuvo que reflexionar sobre lo que había acontecido y sobre sus causas. Y precisamente esto era lo que Dios quería. Al permitir que se desintegrara la nación, que el pueblo reflexionara, que el pueblo mirara hacia adentro, hacia sus obras, hacia sus pensamientos, hacia su corazón y pudiera identificar los pecados que había cometido. Entonces, tras la correspondiente sanción y arrepentimiento, Dios traería un remanente de regreso a Judá. Es decir, que esa situación que Dios permitió, que fue dolorosa para el pueblo de Israel... Ya Dios tenía la respuesta para eso, esa, esa situación tenía un tiempo de caducidad, pero el Señor necesitaba pasarlos por esa prueba, por ese proceso para enseñarles quién era el verdadero Dios de ellos, quién es su Dios. Y esto castigaría a las naciones que los habían castigado. El Señor también había prometido eso. Ustedes han oprimido a mi pueblo. Habrá para ustedes también castigo y cumpliría sus viejos pactos. Recordemos que el Señor es Dios de pactos y Dios de generaciones. Y al Señor no se le olvidó el pacto y los pactos que hizo con Israel, con David, inclusive con los levitas. Él les daría un nuevo pacto y escribiría sus leyes en sus corazones. El trono de David sería restablecido. Y sacerdotes fieles les servirían. Los oráculos contra las naciones vecinas. Ilustran pues sencillamente la soberanía de Dios sobre todo el mundo. Todas las naciones le pertenecen. Por tanto todas las naciones debemos rendirle cuentas. Todas las personas debemos rendirle cuentas a Dios. Y Jeremías vio que existe una relación moral y espiritual con Dios y que esta relación requiere de una devoción personal de cada individuo y esto es algo que hoy quiero resaltar que podemos identificar en el libro de Jeremías que nosotros de manera individual necesitamos desarrollar una devoción con nuestro Dios cada persona es responsable de sus propios pecados y no podemos pasarnos la vida en el papel de víctima o en el papel de victimarios. Necesitamos responsabilizarnos de nuestras acciones, de nuestras conductas. El nuevo pacto, que esto lo vemos en el capítulo 31 del versículo 27 al 40, es un vínculo espiritual que se establece entre Dios y el individuo. Se trata de una nueva relación de dependencia a través de la cual Dios escribe los preceptos de la ley en el corazón. Importante, uno, Dios escribe, inscribe los preceptos de la ley en el corazón, perdona las iniquidades humanas y hace olvidar la memoria del pecado. Y la palabra de Dios nos enseña que el Señor una vez que ven ve nosotros un arrepentimiento genuino, que ven ve nosotros un arrepentimiento sincero, el Señor hace caso omiso de los pecados. Los pecados son tirados al fondo del mar. Él no hace memoria de los pecados cometidos una vez que hay arrepentimiento en nosotros. Todo ello se cumpliría con la encarnación de Cristo y el Evangelio que Jesucristo predicó y que esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Mucho del mensaje de Jeremías debe su relevancia a que es válido para todos los tiempos. El pecado siempre debe ser castigado, pero el verdadero arrepentimiento trae salvación. Gloria a Dios. Nuestra idolatría puede llamarse riqueza, talento y posición social o de cualquier otra manera, pero el pecado y su remedio siempre serán los mismos, el arrepentimiento. Dios llama a obedecer sus mandamientos según las especificaciones del pacto acordado con su pueblo. El pecado requiere arrepentimiento y restauración y la obediencia trae consigo bendiciones y gozo. Por medio de su conducta y su actitud, Jeremías nos dio un ejemplo semejante al de Jesús, debido a lo cual debe ser considerado Jeremías como un prototipo de Cristo en el Antiguo Testamento, porque él mostró compasión por su pueblo y derramó lágrimas sobre él. Sufrió su ingratitud, pero lo perdonó. Jeremías es una de las personalidades del Antiguo Testamento más parecidas a nuestro Señor Jesucristo. En sus enseñanzas, Jesús alude a muchos pasajes de Jeremías. Por ejemplo, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Hallaréis descanso para vuestra alma. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Y ya para finalizar, quiero invitarte a a que puedas leer y recibir en tu corazón sobre Jeremías 33, 3, que nos dice y que el Señor hoy quiere que todo lo que estés atravesando y viviendo, tú puedas llegar donde Él, así como estás en medio de tus debilidades, de tus pecados, de los afanes, de las preocupaciones, de las angustias, que puedas llegar donde Él a clamar a Él porque Él te va a responder, que tengas esa certeza, que tengas esa fe y dice en el versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y particularmente yo pienso que hay muchas cosas que desconozco de Dios y que quiero conocer de Él, por eso es importante que podamos llegar delante de Él con ese corazón constrito y humillado, reconociendo nuestra dependencia de Él y el amor que Él ha colocado en nosotros. Te bendigo y te deseo un excelente resto de día.